0: Y bienvenidos a Moda Sin Condena Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial mezcla entre historia, vivencias personales y enseñanzas. Sin más preámbulo, el nombre del episodio de hoy es La Belleza es tu Deber. Beauty is your duty. Así fue el eslogan que fue lanzado durante la Segunda Guerra Mundial por Wilson Churchill. Para los amantes de The Crown, para los amantes de la historia, para los amantes de los detalles en las historias, va este podcast dedicado. Corría el año de 1940 en Reino Unido. Estaba el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Mientras se racionalizaban muchos productos debido a la guerra y a la tensa situación que se vivía dentro del Reino Unido, Wilson Churchill decide hacer una estrategia y una jugada maestra por la cual sería recordado en la historia. Su estrategia se basaba en que se repartiera el lápiz labial rojo a las mujeres que se encontraban en guerra como cualquier producto de primera necesidad. Es más... Él clasificó el lápiz labial rojo como producto de primera necesidad durante la guerra. ¿Pero por qué fue tan controversial esta decisión? Porque estando en plena guerra, la Segunda Guerra Mundial, fue el único país que utilizó un producto de belleza, un producto cosmético, como un producto de empoderamiento femenino. El lápiz labial le permitía a las mujeres tener ese sentido de fuerza empoderamiento y sensualidad que no les permitía tener ningún otro producto. Y esto permitía que en tiempos de guerra les levantara la moral, no solamente a ellas, a todo el público femenino, sino también al público masculino, de ver que había ese sentido, entre comillas, de normalidad, a pesar de la situación que estaban pasando de estrés en ese momento. Wilson Churchill entendió que haciendo esta excepción, él iba a marcar una gran diferencia a nivel psicológico de cómo las mujeres se veían en ese momento y cómo se empoderaban para enfrentar uno de los momentos más difíciles del Reino Unido. Y no solamente del Reino Unido, sino también a nivel mundial. El lápiz labial para ellas representaba dos cosas. Representaba una espada y representaba un escudo. Una espada que las llenaba de valentía, las llenaba de fuerza y de empoderamiento para enfrentar lo que venían y un escudo para proteger lo que ellas eran y todo lo que ellas representaban para poder ir a la guerra. Wilson Churchill no solamente entregaba los labiales a las mujeres, sino que también las incentivaba a que los usaran para que de esa manera ella y sus compañeros se unieran para todo lo que ellos estaban representando y de esa manera poder atacar más fuertemente. También, viendo la historia, nos damos cuenta que Adolfo Hitler en ese momento también odiaba todo lo que tuviera que ver con alguna representación cosmética. Y si unimos a la estrategia de Churchill, también fue otra manera de atacar para demostrar de que ellos no solamente se oponían a lo que él hacía, sino también a las creencias que él tenía de cualquier tipo, incluyendo creencias cosméticas. Y lo más importante que el labial les aportaba a las mujeres era ese sentido de normalidad, recordemos que fue un momento de angustia, de mucho estrés, de mucho pánico, pero usar lápiz labial les daba el sentido de una rutina, les daba el sentido de una normalidad, de que se iban a preparar para hacer algo, como si quien se preparara para ir a un trabajo rutinario de lunes a viernes, ese sentido de normalidad le hacía un impacto psicológico a las mujeres que las fortalecía en estos tiempos de angustia. No podríamos concluir que fue gracias al lápiz labial rojo que el Reino Unido se pudo fortalecer a través de tiempos de guerra, pero sí podemos decir de que hizo un énfasis importante en la historia, de que han habido libros que se han escrito alrededor de eso y que fue una estrategia inusual que nos deja un gran mensaje el día de hoy. Y es que como lo hemos mencionado a través de este podcast no tanto es lo que se use, sino lo que a mí me representa el usar ciertas cosas o cómo me fortalece el usar ciertas cosas, lo que me da ese empoderamiento para poder enfrentar las situaciones que me vienen o para que yo me pueda mostrar de la manera que yo me quiero mostrar. Y ese punto es clave que fue lo que hizo el lápiz labial rojo para los tiempos de angustia, los cuales se enfrentaba el Reino Unido en el momento en el que esa estrategia fue implementada y también para el resto del mundo. Fue así como la campaña Beauty is your duty o la belleza es tu deber se convirtió en un gran éxito que hasta el día de hoy todavía hablamos de él. Fue uno de esos productos que, cuando vi, realmente me encantaron. Pero cuando decidí comprarlo y tenerlo, estuvo guardado durante un tiempo, hasta que se llenó de polvo. Y la razón por la cual yo no lo usaba era porque no me sentía segura para usarlo, sinceramente. Porque sí había visto, y me gustan mucho las imágenes en las que las mujeres tienen sus labios pintados y que se les ve muy bonito. Pero en ese momento eh, estaba en una situación de estrés. Estaba pasando por un momento bastante angustiante. Estaba también en una relación caótica en la cual me sentía, me sentía muy estresada y me sentía muy mal. Y también a nivel personal no estaba muy segura con la imagen que quería representar. Estaba luchando con el acné y había muchas otras cosas que se unían a ese mix de sentimientos y emociones que realmente no me hacía sentir segura de poder usar el lápiz labial rojo que ya había comprado y que tenía guardado. Es más, había ido con tanta ilusión a la tienda y me acuerdo que era un lápiz labial de Max Factor que todavía tengo. Ese lápiz labial cuando lo vi en la vitrina me encantó. No era un lápiz labial cualquiera, era el lápiz labial y por algún motivo lo compré quizá era porque yo sí quería ser esa persona que representaba bien ese lápiz labial y ese color quizá porque en el fondo quería representar todas estas creencias pero también habían obstáculos dentro de mí que me impedían expresarme y que me impedían usarlo y es que parece un poco ilógico pensarlo de que si tienes algo hay algo dentro de ti, en tu interior, en el subconsciente, que no te deja usarlo, que no te deja ponértelo. Incluso si ya lo tienes ahí, ya lo compraste, pero hay algo ahí, hay una barrera ahí, invisible, que no te deja accionar. Y así era como me sentía en ese momento. Es más, secretamente lo probaba, secretamente lo intentaba, pero también me lo quitaba porque no me sentía realmente en el nivel de poder usarlo. Y también recuerdo que recibía unos comentarios en ese momento que me hacían sentir muy insegura con respecto a la persona que yo era y con respecto a mi físico. Nunca antes me había sentido tan insegura en mi vida y nunca antes había recibido comentarios tan herientes como los recibí en ese momento. Y uno de ellos era de que la boca se me iba a ver más grande de lo que ya era y que mis rasgos faciales no quedaban bien para usar ese tipo de cosas. Y además, que son las mujeres de la calle la, las que usan esas cosas. Tipos de comentarios así eran los que recibía. Y a pesar que conscientemente no los quería interiorizar, en el subconsciente sí se iban guardando. Y me di cuenta cuando... Compré el lápiz labial y no me lo podía poner. Ahí era cuando me daba cuenta de que realmente sí estaba interiorizando todos estos comentarios que yo recibía y que mi mente y mi corazón sí los habían absorbido. Pero un buen día se llegó ese momento. Era un nuevo día y había terminado justamente de hacer un tratamiento dental que llevaba un tiempo en ese proceso cuando mi mamá recuerda algo que un odontólogo le había dicho hace un tiempo atrás y me dice, ahora que lo recuerdo, mi odontólogo me había dicho una vez que si usas lápiz labial rojo, los dientes se te van a ver más blancos y se te van a ver más lindos, con una sonrisa más amplia. En ese momento me acordé del lápiz labial rojo que había comprado y que había estado en una cosmetiquera durante un tiempo esperando a ser usado emocionalmente ya me sentía diferente, ya me sentía en otro estado, me sentía en otro lugar y ya me sentía un poco más segura conmigo misma para empezar a intentar cosas nuevas. Entonces subí y me probé el lápiz labial rojo por primera vez y decidí salir con él. Cuando lo usé y me lo probé, sentía que todo ese tiempo que había esperado, la verdad no le hallaba sentido. Y en mi mente en ese momento no entendía por qué había esperado tanto tiempo para poder probar algo que yo siempre quise probar. Porque si no lo hubiera querido probar, no lo hubiera comprado y no hubiera entrado con tanta emoción a la tienda. Y aquí va una de las primeras enseñanzas. Si vas a comprar algo lo cual a ti te emociona, lo cual tú crees que es algo bonito, que es algo chévere, que es algo que tú quieres usar, hazlo, inténtalo. Por eso utilizo este podcast como herramienta para animar a otras mujeres a hacer esas cosas que ellas realmente quieren hacer. Porque a veces nos convivimos para darle felicidad o para satisfacer a una persona, para que no sigan hablando mal de nosotras, para que no hagan comentarios a nuestras espaldas. Pero a la larga, esa manera de covivirnos nos restringe tanto y siento que a la larga nos seca tanto que no nos deja florecer y ser las personas que realmente somos. Entonces lo usé y recuerdo que bajé y recibí unos comentarios muy positivos, obviamente de mi familia más cercana. Y de ahí en adelante me animé a seguir usando lápiz labial. De hecho es uno de los cosméticos o productos de belleza que más seguido uso y que más me gusta usar, con los que me represento mejor, porque siento que le dan un toque diferente a la apariencia de la piel, a la apariencia del rostro. Me animan más y me hacen acordar de la historia de Wilson Churchill que les compartí hace un momento, donde él animaba a las mujeres y las empoderaba a través del uso del lápiz labial. Y es un símbolo de empoderamiento. Lo ha sido durante un tiempo, lo sigue siendo y seguramente lo seguirá siendo. Porque... Hay muchísimos lápiz labiales, muchísimos colores, muchísimos precios, muchísimos orígenes, pero siento que de una manera u otra siempre tenemos uno cerca y siempre tenemos uno que nos hace sentir muy bien, que es lo que me pasa a mí también. De hecho, si tú utilizas diferentes lápiz labiales, tú empiezas a identificar qué marcas te gustan, empiezas a identificar qué color es tu color favorito, empiezas a identificar ese color que te pega mejor, que con qué ropa te va a pegar, es un complemento ideal para todos tus outfits y de seguramente también te hará ese toque especial que estás buscando cuando finalizas tu outfit. Entonces las animo a que persigan esas cosas que les gusta, a que reflejen esa persona que realmente son y a que no dejen que su mente ni sus creencias les haga ese juego de que no son suficientes o que no pueden usar ciertas cosas porque no tienen unas características especiales para poderlas usar. Sinceramente siento que la mayoría de cosas y por lo que me he sentido inspirada es por otra gente como rompe sus esquemas mentales y cómo son libres en medio de todo esto para usar lo que realmente les gusta para expresar la verdadera esencia de su ser. Y es lo que he tratado de lograr y es lo que he trato de inspirar a otras personas para que lo hagan. Por eso en el episodio de hoy, la belleza es tu poder, es un eslogan que no ha perdido vigencia y que tú puedes aplicar en tu día a día y que puedes recordar también de que la belleza es tu poder. No importa qué estándar de belleza sea el que sea para ti, el que sea importante para ti, lo que importa es lo que tú consideras belleza en tu mente esa manera de ser, esa manera de expresarte, esa manera que tú quieres llegar a ser y cómo quieres llegar a conectar con otros, esa belleza como un todo sea tu deber y sea algo que apliques día a día. Porque al igual que estas mujeres que estaban en la guerra y que ellas utilizaban esta herramienta de lápiz labial para traer ese sentido de normalidad, pero también de empoderamiento y de que ellas eran capaces de salir adelante de esa situación, seguramente tú también tienes esos productos o tú también tienes esos elementos que te hacen llegar a ese estado mental y de decir, sí voy a salir adelante y sí lo voy a lograr, pero me voy a preparar para hacerlo. ¿Cómo me voy a preparar? Con las herramientas que tengo, mejorando esto, mejorando lo otro, porque los estándares de belleza no son los mismos para cada persona, por más de que la publicidad y por más de que el mundo de las redes sociales nos quiera sumergir en un solo estándar de belleza, hoy sabemos de que hay muchas personas luchando para que el estándar de belleza sea único, sea personal y el de todos nosotros sea respetable. Así que sea cual sea tu estándar de belleza, es aquel que es tu deber luchar por él todos los días. Hasta aquí nuestro episodio de hoy La belleza es tu deber espero que te hayas inspirado espero que hayas recordado esos productos y esas cosas que tú quieres hacer y que quieres alcanzar pero que te has cohibido un poco y que tomes fuerza para poder enrutarte nuevamente y alcanzar lo que tú quieres lograr Mi nombre es Ale Boshi y este es el episodio de la belleza es tu deber de moda sin condena nos pueden seguir en instagram tiktok y en todas las redes sociales como arroba moda sin condena y a ustedes muchas gracias por escuchar este episodio recuerden que lo pueden calificar aquí en spotify o en la plataforma donde lo estén escuchando gracias por quedarte hasta el final y hasta la próxima Música utilizada para este episodio: Ketza Lala. Intro y outro por Nada Cinco.